0: 今天是纽约时间八月13日周四，这些天互联网上铺天盖地的天津爆炸的新闻，希望在国内的各位听众出入平安，照顾好自己。那下面我们开始今天的节目。各位听众，大家好，欢迎收听西瓜波普之爱聊电影，我是安妮塔徐静爱。今天我们想跟大家聊一聊的是。Mission Impossible 啊，这个《碟中谍》第五部。那请出我们今天两位嘉宾，白杨和我们的新朋友 Allen。Hello， 我是 Allen， 我就
1: 是一个呃电影专业毕业生，然后之前在洛杉矶做
0: 呃制片人助理。那我们今天第二位嘉宾白杨也是我们的老朋友，目前在洛杉矶从事编剧和影视制作的工作。Hello， 大家好。呃，而且我个人要特别恭喜百杨，因为他最近这个我们新制作的《西瓜科普之百话美剧》啊，由他主持和制作的节目也是非常非常受欢迎。嗯、<哼>而且我是看了他的这个未来的几期节目的列表，这个安排的聚集和也请来的嘉宾非常非常重要级，非常非常值得期待。那那档节目的更新时间是北京时间每周日的晚上。那我们今天节目分为三个部分，第一个部分，两位嘉宾和我们分享一下最近看到比较有意思的欧美影视作品。第二部分呢，我们会进入《碟中谍五》的专题讨论。最后一部分，我们三位会一起分享一下2015年今年啊到八月份为止看到的我们喜欢啊和非常失望的这个动作欧美动作片大盘点。杨威最近有看什么
2: 有意思的欧美影视作品吗？刚开始看一部新的情景喜剧，叫 Arrested Development， 我不知道中文名是什么。哦，其实也不是新剧了，是我刚开始看，所以我说是一部新的，我正在看的。它
1: ，哎、嗯，中文名叫《发展受阻》啊
2: 。OK， 它是它是 Fox 二零二零零三年开始播的一个剧，然后播到零六年的时候被砍了。然后这几年的时候是正好 Netflix 又把它捡起来继续往后拍的。然后我开始看这个剧呢，是因为，是因为当时好像是在学校的时候老师有提过这个剧，说是我们当今各个特别出名的情景喜剧的源头，就是什么《30 Rock》《Modern Family》《Community》《The Office》，有很多很多他们的笑话都是从那个里面来的。所以我就想去看一下这个。现代情景喜剧鼻祖级的这个剧到底是怎么样的？确实，确实前几集看了，还真的是就是很搞笑，真的是搞笑的
1: 。我也很喜欢，我我看过
2: 。大概讲的是一个家庭，然后一家一个家族企业对吧？卖那个油炸冰冻香蕉的家庭？<笑>哦，没有没有，其实他们家是做房地产的、啊。<笑>他们到底是什么的？<笑>你
1: 俩你俩给我统一一下。<笑>那个 Frozen <笑>那是。<笑>油炸香蕉，冰淇淋是他们的一个小小的分支。<复野
2: S 1> 对，副业
0: 。但是钱都在那里、啊。<笑>你才看到第几集<笑>？第二集还是
2: 第？怪不得钱还都在那里
0: 。看了两集就给我们分享，那一定是非常非常棒这个电视剧。
2: 对啊，因为真的就是很吸引人的嘛，而且就是他第一集刚开始刚开始的时候，他们那个家族企业就遇到一个大危机，就是他的老他们那个老大他的爸爸被被抓起来了，然后这个长子就需要肩负起整个这个家庭的这个重任
1: ，所以讲的是一个家庭，嗯、然后他们每个家庭成员都非常
0: 奇
2: 葩，对每个人物每家家庭里的每个人物都非常奇葩。好的
0: ，好的，这部电视剧叫做。发展受阻 ，arrested development。嗯 ，L e
1: n 呢？最近在看的是那个硅谷 （Silicon Valley），
0: 中文叫硅谷吗？ Oh, 还是？对对对，硅谷。对,对,对，这个百洋比较有发言权了。中文到底是什
2: 么？啊，<笑>就叫硅谷<笑>、啊。我其实没查过。
0: <笑>对，为什么呢？为什么说百洋最懂呢？因为那个《西伯波普之百花美语》第三期啊，聊的就是它，大家可以尽情关注。
2: 哦， oh, 不好意思打断了你。对，我和安妮她刚刚聊的就是这个啊，真
1: 的呀？哎，我还不知道呢。那你，那你对啊，那你们两个都非常有发言权。这这个剧，你先来。那那我就讲一下大致的故事嘛，就是讲一个性格内向的程序员在，在在硅谷，呃，开发了一个不起眼的小应用程序，呃，但是里面那个压缩的，呃，压缩的程序。计算方法非常对，计算方法，呃，是非常非常先进的，没有其他人能比得上那个压缩率和受损度之低，是没有别的。<笑>我太太专业了，太专业了。对他就是天下无敌，呃，对，天下无敌的压缩计算程序。<笑>然后他就这样突然就被两个投资大头看中。然后从一个本来在大公司里特别不起眼的小程序员，变成了硅谷最热门的呃 startup 的 CEO， 这么一个故事、啊，嗯
2: ，<对>特别
1: 特别搞笑。<对> HBO 嘛，没什么下限的啊，对，真的一点才是。都没屎<对>尿屁，很黄很暴力。对，我其实我其实非常喜欢那个 Hulu 的大总裁大老板那个角色，特别黑，就是<笑>黑了很多人。对他最喜欢说一句话就是 “make the world a better place”
2: 。对我今天在 Facebook 上看到一条，就是大家疯狂转发的，好像是 Google Google 正式正式承认了这个《The Convent》里面的 h 护理影射的就是他啊， oh, 他自己还承认啊？对，他是他是发了一条什么新闻？然后在在里面的一个单词，就是一个单词下面。隐藏了一个链接，就是你点上那个单词，你就可以链接到
1: Silicon Valley 里面的 Hooli 那个网站。哼，真会玩儿！哦，我还以为他是、哦、程序员的世界。嗯、我我其实感觉那个 Hooli 是是硅谷几大公司的一个合体的感觉，微软啊、苹果啊、嗯、都有点影子。嗯，对
2: 对对对，那个。当时 Tony 是这么说的？嗯 ，Tony， 嗯如果大家对介绍一下哦
0: ，Tony，Tony <笑> Tony 就是那个硅谷，我跟百杨聊的那期节目的啊，这个特殊嘉宾，因为他本身就是个程序员。对，百杨跟大家预告一下，那期节目我们什么时候会放上来啊？呃
2: ，这在我们这期这期节目什么时候放、啊？<笑><笑>这期节目嘛，当然是8月15号了。啊、呃，那就是那周周末的，就8月16号，呃，就是同一个周末啊。对对。<笑><笑>对
0: ，那大家可以啊，尽情关注一下。呃，然后我来快速一些，快速分享一下上周看了两部电影，一个叫做《The Gift》，呃，中文名翻译名是《礼物》，它是非常有意思。它是呃，美国这边一个叫做 STX 的一个小的一个制片公司吧的一个电影，但是非常惊诧，看片头的时候看到有华谊兄弟的这个投资，所以这个也算是华谊和 STX 呃，这个两个公司今年，因为他们四月有签他一个合议吧。呃，协议吧，是他们这个签下合议，不是签下协议之后的第一部合作作品啊。我个人是非常非常喜欢，它算是一部这个悬疑片吧。那故事大概是说的是一对试图重燃激情的中年夫妇啊，这两个人呢，因为丈夫多年前的一个朋友叫做 Gordo 出现之后呢，这个两个。夫妻的生活就变得彻底失控了。那具体是怎么失控？为什么失控？我觉得就是这部电影的最大卖点，就是我觉得它的悬疑掌控非常非常好，从头到尾，基本上你都真的猜不到到底为什么那个 Gold 会出现，到底是什么让他表现的那么奇怪。然后我觉得最最这部电影最吸引人的地方在于，呃，这个电影里没有完全正面的角色，没有完全反派的角色。你会觉得你的心随时在随着两个角色不停的迁移，嗯、有一分钟你是特别同情这个人，嗯、那一分钟你特别同情那一个人，所以包括甚至连到了你出了电影院，你都分不清到底哪个人是最罪魁祸首，你也分不清到底哪个是主角，哪个才是配角，因为这两个男男主演基本上 ，sorry， 因为这两个男演员在电影里的戏份是差不多，并且他们情感的掌控，呃，对于观众的这个抓取力，也基本上对我来说是等同的。所以，我挺好奇，如果到了评奖阶段，这个电影如果入门入围的话，不知道他们的这个配角和主角是会怎么分配的。另外一个电影叫做《瑞奇与闪电》（Ricky and the Flash）， 这个电影就是我是完全抱着，因为有梅丽奥斯特里普去的。然后，另外一个看点是在于他的现实生活中的亲生女儿也在这个电影中出现，并饰演他在电影中角色的女儿。然后，这个故事本身我不是特别喜欢，我觉得他的。我们讲这个故事线，故事呃本身的剧情比较弱，然后人物之间也没有张力，人物的个性的发展太过突兀，啊、呃，包括这个结尾也很仓促。然后比较失望的是，因为这个电影的编剧是之前的呃一个电影叫做《Juno》吧，是非常有名的，啊那个、对，那个电影的编剧。然后《Juno》的编他当时他在写《Juno》的时候，那个是他编剧的第一部作品，编剧处女作啦。但是所以大家对他期望都挺高的，但是看到了《Ricky and the Flash》这部电影。呃，心理、嗯、落差挺大的，呃，对，所以其实不应该把这个放进来，因为我们现在这个是推荐环节，哎，所以对，但是我就想说一下，嗯，对，那下面我们就快速啊进入专题讨论《碟中谍五：神秘国度》。眼见呢？他讲的就是这个 Tom Cruise 饰演的 Ethan Hunt， 跟他的团队共同协作啊，试图摧毁一个叫做 Syndicate 的邪恶的国际恐怖主义机构啊，这样一个故事。然后除了他之外呢，之前在第四部当中出现的 Jeremy r e n d e r 和 Simon Pegg 也在这部电影当中本色出演。那么，另外这部电影还加入了新的一个女主角，叫做 Rebecca Ferguson。呃，挺有意思的一个演员，嗯、我们之后会讨论一下。对，这个也算是《碟中谍》，从一九九六年拍摄到拍摄第一部到现在的这个第五部，将近有二十年了吧，快。嗯，嗯而且将近二十年的时间拍了五部，所以他其实还算是慢工出细活吧。嗯。这个第五部的这个导演也是之前并没有指导过《碟中谍》的其他几个系列啊，叫做克里斯托夫麦奎里，这名字英文名太难发了，所以我就跟大家报一下他的中文名。然后这个导演他和阿汤哥在二零一二年的时候其实是有合作过一部叫做《侠探杰克》（Jack r i c h a r d 的这个电影啊，所以两个人也不算是，应该也算是就是比较熟悉的一个合作。呃，《碟中谍三》的导演 J J Abrams 也是这部电影的制作人之一。那拍拉门呢是这部电影的发行方。嗯，这部电影据我了解也是会在国内九十月份的时候上映啊，票房非常好哎，真的、啊？嗯。哎，来 ，Alan 给我们介绍一下这个电影的票房。哦，具体的数字我不知道，但是
1: 因为我我订了那个 Deadline 的那个邮件更新，对。他他在那个、嗯、呃，《碟中谍五》上映之后两周周
0: 末都一直在发，《碟中谍》表现得好好，《碟中谍》表现得非常好。<笑>对，《碟中谍》表现比上周更好，其实没有，就是第二周还第二周周末还是比第一周大概有百分之四十几的这个票房下滑。嗯、但是呢，他的确是呃夺连连连映两周嘛，就是上映前两周是夺得了当周的周末票房冠军。呃，截止到8月11号吧，它在全球的票房超过了2亿七千万，在美国本土的是一亿两千万左右，这还没算上中国呢。对对，中国一定是一个大头，而且经过了这个疲软的暑期档，<笑>对吧？大家也没看到什么。<笑><笑>嗯，然后还有有意思的是，我看到一个数，一个一个讯息，就是说这个电影本来是今年。圣诞节当当天在美国上映，十二月二十五号。但是因为、呃、今年的下半年吧，还会有这个新的零零七系列电影，还有星球大战的电影啊，所以哈拉门就把这个电影给提前了，哦嗯、聪明，对，回避这样一个
2: ，对，回避这样一个档期。对，而且就是，而且就是一到一到每年这个下半年九月份往后，九月份到十二月份就是好片云集啊，因为又到了那个奥斯卡颁奖。颁奖
0: 季之前，嗯，你说到这个这个下半年的这个电影非常，呃，云集，然后我就异常的伤感，因为下半年呢，我将回到祖国母亲的怀抱，嗯，对，呃，因为工作的原因，所以我会暂时离开纽约啊，就是回到上海。那但是我们还有还是有很多嘉宾会驻足在这个洛杉矶和纽约啊，跟我们聊最新的欧美的电影。Yeah, 好啊，那今天我来。今天我们速度特别快，谢谢<笑>谢谢。谢谢今天我们聊天速度特别快，因为大家不知道，其实对就是特别快。
2: 好，妈妈说了，语速不能特别快，特别快了会哦、oh, 这
0: 样的，那我们慢一点。是这样的，因为我们之前网络遇到了巨大的故障，所以我们延迟了。两位，这个现在已经是当地时间，他们当地的时间这个晚上十一点<上>所以非常辛苦，两位非常辛苦。还好还好，还好没有没有。那我们先来，我先来问一下两位吧，你们对这个《谍中谍五》这部电影的一个总体感受是什么样的呢？呃 ，Allen 先来吧
1: 。嗯，我还是挺喜欢的，尤其是他那个一开场啊，就马上抓住我注意力。呃，但是呢，很快呢，我又睡着了
0: 。<笑><笑>你目测睡着多久？
1: <笑>呃，我我我其实也不知道哎，我真的不知道，但是应该不久吧。因为我感觉在故事上没有、嗯、没有落下很多 ，OK， 哎、嗯，我也不知道这这这是不是一件好事。
2: <笑> okay, 我刚才说，嗯
1: ，<笑>对，就是睡着了两次吧，中间，然后每到高潮的时候又醒了，然后又注意力被紧紧的抓住，然后呃，他那高潮都非拍得非常紧凑，而且就是让我有种如坐针毡的感觉，我就一直呃抓就是捏一把劲啊，然后大概太用力了，完了以后又睡着了
0: 。<笑><笑>你看的是普通版<笑>是吗？我<看 S 1> 还是看的 IMAX。IMAX 感觉怎么样？嗯、这部电
1: 影？我没有比较啊，但是我觉得 IMAX 挺好哎，我还是挺喜欢有 IMAX， 爱看 IMAX， 就是就是非常震撼，尤其是这种动作
2: 片嘛。那你还睡着了？浪费票价。嗯、<笑>
1: 是的<呢>但是我我看到几个高潮就已经值回票价了，我觉得
0: 。好的，那我们稍后跟我们分享一下你觉得的高潮哪几个。海洋呢？啊，我我
2: 我同意安文达，就是他的他的高潮，他的动作大场面，<笑><笑>对他动作动作大场面还是非常值得一看的，就是总体的娱乐性还是很够的。我虽然不太记得之前几部的 Mission Impossible， 但是我看完感觉就是这一部可能是系列里比较好看的部。嗯、其实呢，我我我也睡着了，<笑>你们真的太不专业了。<笑>没有没有，因为我当时因为我当时看的时候也是已经晚上十一点多了
0: 。不要怪罪时间，嗯、你就是不专业。看电影怎么可以睡着呢？睡着还来跟我们聊？<笑>睡着你别说出来嘛。我们都错了、呃，嗯，你们都错了，呃，对，大家工作很辛苦的样子。<笑>对，我觉得一个电影其实能让人睡着，这个电影或多或少是会有一些问题的。虽然我没有睡着，但是怎么讲呢？就是可能像百杨讲的吧，娱乐性还是挺够的。呃，如果你特别较真的去，呃，就是去怎么讲，去翻看它的这个剧情或者是其他的细节，呃，我觉得这个电影不一定能让大家非常的眼前一亮。我觉得所有动作、嗯、不太经得起推敲。对对，但是它的确有很多动作场面，我觉得是有一些创新和一些哇，我看到的时候会觉得哇，这个太酷炫了，就是我会很嗯，对，特别期待能够有一个真实版的，比如说以后能不能发明一个什么什
2: 么游戏乐园啊？我想多了。嗯，对，就是这一部一部片子下来，这个 Tom Cruise 他在天上也飞了，<对>在水里也游了，在路上也跑了，就是真的有一种，你觉得睡着都有点对不起这个片子，他们真的很努力。是的，是的，而且，而且啊、呃，这个我们现在可能有些有些小剧透，但是
0: 之后我们会继续讨论一下你说的那个下水的那个环节，我特别特别喜欢，而且我觉得他们这个特效做的特别特别真实。大家还记得《碟中谍》前四部吗？呃，你们觉得这一部的导演风格怎么样？因为我感觉每一部的风格其实都不太一样，因为每个导演的风格就不太一样。我虽然看过第一部和第四部，但是我我居然都忘了。对我刚,刚就想说这一点，我觉得大部分的动作片都是属于就是诗意片，我把它们归到诗意片，就是你看完之后，可能过几天你就忘了，因为他们真的是不是胜在剧情，对他们胜在那个观影体验
2: 。对。对，特别注重当下的体验。我有一点印象的好像是第第三部，嗯，而且我唯一记得那一部的原因就是，他在剧情里好像有一点关于汤姆·布鲁斯和他的和他的未婚妻之间的一点故事，好像是他未婚妻的生命被被这个他的反派所威胁。啊、嗯。所以，我好像是第一次觉得，在这个《Vision Possible》这个动作片系列里面，有了一些情感上的这个这个 risk。对
0: ，对。然后，这个情感的一个方面也被延续到了第四部，因为第四部的里面就有谈到，因为 Jeremy Renner 饰演的这个叫做 Brent 的这个角色嘛，在第四部，在应该是。在前几部当中是被派去保护汤姆·克鲁斯的这个妻子，但是他因为没有保护成功吧，他以为他自己没有保护成功，他以为他的妻子被杀死了，所以他在第四部里面和汤姆·克鲁斯有一些小的一些两个男人之间一些呃这个情,情感的这个交锋啊，但是在第四部的结尾，大家能够看到他妻子其实没有死。那对于演员，嗯，大家有什么感受吗？我我想先说一下，我觉得这个。女主，我个人还是挺喜欢她的。然后我查了一下，发现她之前并没有在其他太多的比较红火的电影作品里出现。这个算是她比较算是她打响这个在全球范围内打响头炮的一个电影啊，叫做《Rebecca Ferguson》。然后我觉得她是特别，首先我觉得她特别美，呃，是一个瑞典女演员，非常美。然后在电影里表现出她能打，对吧？但是呢，她也有一些就是，呃，怎么讲？就私下里吧，也是一个情感上非常强硬。他不仅是体力上可以和男人抗衡，他在他的这个心智上，在他的这个勇敢的这个脑力方面，他也是和，呃，电影里的男性角色不相上下。这个是我觉得，呃，这个女性角色特别特别抢眼的一个地方。然后另外也插播个插曲，就是之前这个角色是要由劳模姐这个 Jessica Chastain 饰演的，就是这片方有考虑过请她，哦、嗯，但是呢，劳模姐真的是太劳模了。就是他可能有其他片约吧，<笑>他觉得要为了这一个电影去花整整六个月的这个训练啊，他不太愿意，然后他就拒绝了这个角色。所以 <So, S 1>、这个、所以那个啊，嗯
1: 、所以 Jessica Chasten 他是花六个月训练，嗯、对 ，Ruth Rebecca Ferguson 啊，说
0: 错了<笑>
1: <对> ，Rebecca
0: Ferguson， 对，是花了非常久。然后包括汤姆克鲁斯也是啊，我之前有看到一些呃新闻啊，有说他为了拍这个电影受伤了六次，前前后后。
2: 哦， oh, 因为很对，阿汤哥真的是很卖力，他也不愿意用特技，对也，也不愿也不愿用替身，非要自己亲自上的那种。是的，就他的就是这里算不算 spoiler？ alert 就是他开场的那个飞机啊，对，<是>哦，对对对是他们他们当时拍了五次还是六次，每<对>次都是阿汤哥自己在飞机上，对，亲自上阵
0: 。五十三岁了，嗯、那算什么？六十三岁还可以这样拍呢，对不对呢？
1: 可以想象他的保险费有多高
0: ，<笑>呃，也是，就<笑><对>是有道理，也是，就是个大明星，对，片酬
2: 肯定也不低了
0: 。但是、嗯，对，你们呢？你们对这个几个角色有什么
2: 想说的？我也挺喜欢这个 Rebecca Ferguson 的、啊，就是觉得挺惊喜的。虽然一开始刚看到他的时候，觉得哎呀，这真的是太老套了吧？就是因为每一部这个特工片或者动作片里面的。女主都是一个非常有异域风情的美女。然后、嗯啊、我刚看到她的时候，觉得啊，可能又是一个 t w i 但是后来觉得还挺惊喜的，因为她不仅仅是一个像花瓶一样的存在，她是真的在，就像就像艾米卡刚才说的，在心智上，和在体力上，在在动作场面中，在整个剧情故事发展中，都都和 Tom Cruise 形成了一个基本上可以算是平等的一个一个搭档，或者是。搭档，同时也可能是对手，就是不知你不知道他到底是站在哪边、嗯。对
1: 对对，没错，我特别喜欢这个角色，就是因为他那个角色有悬念。嗯，对
2: 对对，一直对,对,对他比较好奇，而且打的也真的很猛啊。
0: 然后我另外还想说一下，这个 Jeremy Renner， 他也是在之前这个第四部当中有出现嘛，他在这一部里面我觉得表现挺出色的，就是大家。这个这个人演员挺挺有意思，就是他出道其实挺多年了，但是一直没有太火。我觉得大部分中国观众知道他，我揣测我不知道是不是依靠这个就是《复仇者联盟》里面他饰演鹰眼这个角色。他在零八年的时候其实是在《拆弹部队》嘛，那一年的奥斯卡的就是最佳影片电影里饰演那个主角。我觉得他的戏路算是挺宽，就是我们能看到他在《碟中谍》当中。动作片完全是 OK 的，然后他也有自己的喜剧的天赋，在《碟中谍四》五和五里面，我们都可以看到他的这一部分的展现。然后他也可以完全可以饰演非常严肃的这个剧情剧，比如《拆断部队》，非常拿捏好这种很深邃的这种情感。嗯，但就是不知道为什么没有特别火，所以我想在这边特别提一下这个演员吧。如果大家觉得啊，如果你喜欢这个演员，你你也可以在收听我们节目的播客平台啊，或者微博给我们留言，我们一起来讨论一
2: 下啊。我来说一下这个 Simon p a x 吧。嗯，好，小逗逼，<笑>对他就是他，感觉他在这这部这部电影里，就算是一个一个通俗来说，就是他就是用来搞笑的，就是在一个非常紧张、非常严肃的一个情节线里面，面安插一个这个非常漫画式、非常喜剧性的角色来。就是整个调动一下整个整个剧情的氛围，嗯，然后从我觉得从我们开场第一幕开始，他就他第一好像他是第一个出现的这个角色吧，就是他一出现他就奠定了他这个漫画式喜剧性的这个效果，然后我觉得这演员演的也非常好啊，就是我记得我看的时候，当时是夜场了已经，就是人并不是很多，而且是普通版。但是每一次，每一次这个 Simon Tag 的一些笑点啊，都会引起全场大笑。嗯,嗯
0: ，对我觉得这个
2: ，对对，整部这个电影是很有帮助的吧，就是。经常就是以前以往来说，我们看动作片总是从头到尾都肾上腺肾上肾上腺素喷发，然后从头到尾都非常紧张。但是他在这个里面，因为这个角色产产生了很多笑点，和轻松一刻的这个时刻，所以我觉得对整部电影就是在平衡上这个调节还是挺有帮助的。嗯对对，我们看
0: 的特别紧张抓狂的时候，他让我们笑一下，让我们肌肉放松一下。然后特别同意板羊这个演员，演员的演技非常非常出色，浑然天成，真是长得一个小逗逼的样子，他眨眼就会笑。对对,对,对他在第
1: 四部里面表现也特别棒
0: 。对对，我觉得第四部，<对>说实话，我感觉第四部里面每一个角色，他呃 Simon Pag， 包括 Jeremy r e n d e r 呃，包括另外一个黑人演员，就就其他角色。在第四部里面的塑造都要比相比第五部要更成功一些，我觉得在第四部里面每个演员的发挥空间、每个角色的，呃，台词的分配都更多，这、就是我个人的感觉。嗯、所以这一点上，我一直觉得我更喜欢第四部一点。嗯、其实，嗯
1: 嗯，嗯这一部黑人哥哥都没有出来，
0: 哦、呃，出来了一次，打个酱油。对的，呃，出来了，对，出来了，嗯。其他呢？其他大家还有什么关于演员想补充的吗？在进入我们这个编剧讨论这个环节之前，
1: 其他演员都没有 Tom Cruise 重要。对，基本上所有呃最抓人的动作戏都是他一个人担当的
0: 。对，基本上是这样的。对，这
2: 不是这不是这不是《碟中谍》一贯的作
0: 风吗？对。哦，第四部的时候 ，Jeremy Jeremy Renner 有有给他很大的戏份，让他去从事一个任务。虽然那个动作那个、是有涉及一些，就是就是动作场面，虽然不是那么强烈，不是那么 intense。但是我特别喜欢第四部的原因，就是在于他给每一个角色有这样发挥的空间。就是第五部的时候，我就有一种感觉，我觉得就是去看阿唐哥的，就是他掩盖了其他角色的一些光芒。当然是光芒是 Tom 汤姆·克鲁斯是正确的，是合理的主角光环、嗯，嗯，也是他们来做的原因。那下面我们就进入两位最擅长的这个编剧角度，现在给我们说说，你觉得这个电影的剧本过关了吗？也就只能是七十分
1: 吧。虽然它有非常多非常棒的桥段，就是那些动作戏都非常抓人，但是它这些桥段之间的连接，我觉得是非常弱。呃，也就是为什么我看这个电影会、嗯嗯、会睡着，就是它高潮和低潮之间就好像有时候感觉都不像是同一部电影，它之间的那个关联
0: 没有让你觉得，嗯、呃，想要继续看下去的。欲望，
1: 嗯，对，就剧
0: 情上不抓人，他只能靠动作来抓取你的吸引呃注意力
1: 。对，所以我，我我们刚刚说这是个失忆片
2: ，
0: 嗯，也就是这个原因
1: ，因为它没有什么
2: 特别长的故事线。我觉得七十分，七十分，七十分挺高的了。七十<笑>分，我给六十分啊？<笑><七>为什么呢？七十分多，<由>我比你多十分，呃，多在那个女主角上好了。我觉得我给这个就是这部电影。总总总评的话可以给七十分，但如果给剧本的话，嗯、可能只能给六十分。就是他，他给我的感觉就像很多其他动作片一样，感觉并不是先有了一个故事，而是感觉他先有了这些动作场面，先想好了我们要怎么样拍一些特别炫技、特别酷的动作大场面，然后围绕着这些动作场面来编了一个剧情、一个情节。嗯，嗯同意。所以就感觉特,特别所以就感觉很生硬，它不自然。这也是为什么，就是 a 艾伦啊，我们安妮她和我们都刚刚都说了，感觉它的它的剧情不抓人，因为它的这个故事线它本身不够严密。我记得第一部的时候，我当时就就听说、呃，第一
1: 部的剧本是是先写动作戏，然后还没有一个完整的剧本的时候就开拍了，先拍动作戏。<笑>然后当时如此随随机，<笑>当时他们找了那个嗯,嗯，因为实在是剧本不过关嘛，拍不下去了，就找了几个好莱坞特别著名的那个呃编剧来拯救。对，后来就是超预算砸了很多钱，让他们拯救剧本。嗯、为了保留那个动作戏，才
0: 把它连成了一个电影。他他这种做法延续到了第五部。<笑>我觉得这可能是很多动作片都有的一个问题吧。对，因为我脑我脑子里现在在盘算，就是其他动作片的，好像不也不一定。对，
2: 我觉得也不一定。<对>但是我觉得这一部给我特别特别严重的这个这个这个感觉，就是因为它的每一个每一个高潮段落，就像安乐刚才说，它每一个高潮段落和它的整个故事情节线感觉没有没有太大的关联。就是太分散了，就是一个一个个拎吧，嗯、你都可以把它拎出来、嗯。就比如
1: 说那个追车那段戏，嗯、我觉得完全对故事发展没有任何帮助。对，
0: 是，那是我特别想吐槽的一段戏。哎，这是不剧透了呀？应该还行，还行，应该还行。好，那个，对我们没有收到剧透，我们没有收到这个追车到底后来发生了什么东西。反
1: 正他对剧情也没什么帮助，所以不算剧透
0: 。对，不过我觉得你们说的这个，他靠动作取胜是完全。就是完全非常非常合理，就是你因为这个《碟中谍》它很有意思，啊，它基本上是每一部吧，它的开头就是电影的前一开始的前几个画面，它都是整个电影的一个大剧透，它把电影里最精髓的这个动作片给拎出来，做了一个像一个几十秒的一个 trailer 一样放在每一部电影开头的、那个，嗯，那个那个时间点上面。我觉得他就是从一开始就在就在教育观众啊，你们就是来看这个动作片，你看这个多么多么精彩，就是对，但是但是我觉得要给这个
2: 给这个剧本和给这一部的这个剧本一点，呃，一点叫什么、啊？就是虽然说这是一个六十分的剧本，但是我觉得它还是有一些它的就是可圈可点之处的。就是虽然就像你刚才说的，它每一部碟中碟都会在一开始等于把它整个剧透给你了。但呃，就是就是每每一部每一部《碟中谍》电影刚开始的时候，我就知道它最后结局一定是这个任务一定会完成的，阿汤哥一定会战胜一切，完成这个无论是什么样是奇葩的任务的。但是呢，我觉得在这部里面它，它它有一些好处，就是它中间的一些小环节确实有一些让我没有预测到的地方。就是我预测到它最后肯定会是这样的，但是中间有一些地方我并没有预测到，它实实在,在在会发生的一些事情。嗯嗯。嗯我觉得这就是给给一个非常，怎么说呢，就是给一个非常 predictable 的动作片有了一些 unpredictable 的 moments
0: 。对对，虽然它结局大家都知道，但是过程还是非常，还是有一些可以吸引到我们
2: 。因为这个要讲到 Rebecca 的动，呃， Rebecca 的它的功用，但是这个可能就要在<对> spoiler 里面讲了，
1: 对吧？嗯
0: ，女主角。承担了很大的很多的转折，对剧情上的任务都是由他来担当的。那我们知道《谍中谍》，它第从第一部开始吧，它的这个配乐，对吧，就一直是他这部电影的一个亮点。然后在这一部当中，他也非常非常特别，因为第一部的呃 ，sorry， 因为这一部的故事的设定是从维也纳，呃，对，开场是等于在维也纳吧，所以他的一个取景就是以图兰朵在这个维也纳的歌剧院。的一个一个上演吧，作为第一幕的前几幕的这样一个动作戏的一个交代的一个背景，我个人非常非常喜欢。我觉得这个图三朵的音乐，其实在电影全片当中都有出现，包括在最后，呃、结尾处这个音乐的不断的这种。重复吧，就是这种连贯吧
2: 它。它的对它前后有一种呼应。这个跟那个音乐，就是音乐领域那个什么交响乐啊，还是交响乐那些的规则其实是一样的。就是你的第一乐章、第二乐章、第三乐章，它总它它有一些变奏，但是总体上来说，它主旋律还是一样的。我觉得这部里面这个音乐用的很好，就是它对除了那个《图兰朵》那个歌剧，它主还有对《碟中谍》它的这个主题音乐的运用也特别好。嗯、我记得它。在很多很多场面都都用到了一些变奏
0: ，是，而且对你说到这个倒是启发了我。我当时看他们的第一幕，就是在这个歌剧院里面啊，这个歌剧在上演，然后他们在这个舞台的后台有一些打斗戏的时候，当时的音乐特别出众的一个理由是在于。你觉得那个音乐和那个画面是不相配的，所以你才会觉得有那个意识，你会觉得哇，好突兀，怎么这个时间放这个音乐？但是在这个环境下，恰恰是突出了这个电影本身的一个张力和戏剧性。而且它的这个应用，等于说这电影里边它有一个是剧情声和外在剧情声嘛，所以它在第一开始出现的时候，这个声音是你可以把它当成一个背景音还是一个剧情？为了剧情。呃，就是不是为了剧情需要，要要有一个背景音，但是直到我们知道啊，他这个歌剧其实是故事的一部分，你才知道这个时候他的一个背景音突然转化成了他的一个剧情音，然后在故事的之后发展的一些片段里面，他继续回到他的背景音的这样一个身份当中。我觉得对于音音呃音乐的这个多重的一个。目的的一个运用吧，我觉得这个电影用得非常好，然后非常就印象深刻吧。我觉得可以说
2: 一下这个打斗场面，就不是说其中的某一个打斗场面，是整个总体电影中的各个打斗场面。嗯、因为我们啊、呃，这里也做一下广告，因为我和袁庚还有另外一个学姐 Phoenix 做的《合一好莱坞》这个节目，我们这一期谈的就是《谍中谍》啊，是个视频节目是吧？对对，视频双语谈话节目，然后请到的嘉宾呢叫。John Crane， 他是，他是一个动作动作动作指导，然后自己本身也是特技演员。他提到一点特别好，我想在这里说一下的，就是他说他他，因为他和我们一起看的这个点点《碟中谍》他，他他看完之后立刻就说了，说很多动作场景呢，非常看起来是非常酷啊，眼花缭乱，但这这同时也是他的一个毛病，就是他的剪辑太快，镜头太近，让你让观众根本看不清这个具体的打斗到底是什么样的。嗯他说：“这是很多欧美动作片的一个通病吧，就是为了追求他的这个紧张感和激烈感，他运用太多太碎的剪辑和太近、太太摇晃的那个镜头设计，所以会导致整个动作场景非常乱。”对。有道理、啊，因为他也，他也提，他也看，就是他本身也是有一半这个华裔华裔血统嘛，所以他提到就是很多东东方的我们中国的或者是亚洲的动作片和欧美动作片不同的地方就在于我们会退开一步，会再远一点的地方，让观众看得清我们的打斗场面，同时我们也不会有特别多的剪辑，嗯，让我想到我们的那个卧卧虎藏龙，对对。是吧？是他，甚至是是周润发吗？周润发有一个打斗场面在那个竹竹对和竹叶上，竹子上。对，嗯，对，有很多就是外在的场景的渲染，但是在欧美的动作片里面就很少能看到这样。对，对。你刚刚说
0: 这部电影一半的华裔血
2: 统？没有没有，我说这 o h n 这个哦华裔哦华裔血 OK 华裔血 o
1: 这个电影也有一半的华裔血统，真的是阿里巴巴？真的吗？阿里巴巴和那个。中国电影频道。不过我确实有
2: 注意到刚开始的，刚开始的时候，对，有中国电影频道的标志。<对>但是我问了，我问了那个 Phoenix， 他在他在派拉蒙公司工作嘛，嗯、他说其实中国并并不能算一个合合、哦、资方，但是确实有投资、哦。
1: 但他他们肯定是一个发行
0: 方。对，哎，你这这点提的非常有意思。的确我，我我是被你一说，我的确是发现我们看的中国的。啊，那种就是很近景的那种功夫片不算啊，有成龙那种 action 不算。但是如果你要说有一种武侠的那种电影的话，嗯、的确是有非常大的这种不同。对，他
2: 有一种张弛有奏的感觉。对他当时提到了，还就是更好一点，就是他说这可能是因为就是我们。东方、西方拍动作片追求的东西是不一样的。像西方、欧美动作片追求的是这种快、嗯、这种激烈、这种紧张。他、嗯、说里面很多时候藏的是那种 anger 和 an anxious。但是在东方，嗯、东方的这个，尤其是我们中国的武侠片里面，我们经常追追逐的是那种内心的 inner peace
0: 。对，还有人与自然的这种合一。对。嗯，
2: 对，就是虽然你看我们的武侠片是两个人在打，但是经常，他这个动作只是作为他们两个人哲学概念或者是世界观、人生观的一个一个较量。对，所以，嗯
0: ，
2: 所以他的表现形式上和他的和他这个目的就也挺挺符合的。对对，对对嗯
1: ，就像成龙早期的一些电影，他会随手拿一个东西做武器，像。最前啊，对对对这种我都很很小很小的时候看，但是我还清晰的记得那些打斗场面。嗯，对，就是他随手拿一个板凳啊，一个树枝啊，就继续打了起来。
2: 对
0: ，嗯，对。在我们进入具体的这个可能有剧透环节的讨论之前，两位还有什么想分享的吗？啊、哦，对了，我来有一个小这个小小的一个信息，就是有这个很戏精的观众啊，不是我发现。是这个电影里呢，所有的这个正面的角色，他们都开的是宝马的车，然后所有的反派角色开的都是这个奥迪和奔驰。因为我是看过之后才发现这个事实，所以我也没办法再去核实了。但是如果我们九、十月份我们我们观众要去影院看的话，可以核实一下这个是不是真的啊？我还我觉得还挺好玩的。你等
2: 于又剧
0: 透了吗？<笑>自行倒带，然后把那段删了。嗯、呃。<笑>
1: 对，我估计到时候大家已经不记得了。我也觉得，对，宝马是什么来着？<对>奥迪是什么来着对
0: ？对，就你们没听过，就别再回去听了，就这讲到此为止。那下面我们就看看具体的。因为我们刚刚讲了很多嘛，这个因为怕剧透，所以就戛然而止，没有谈我们喜欢的这个动作场面。我先来说一个吧，就我最喜欢的一个画面，我知道你们好像也挺喜欢的，就是在这个电影当中有一幕是阿汤哥他要跳进一个水环，那那你可以说是一个水环吧？为什么是水水环？因为它其实是一个漩涡式的一个漏漏斗形状的一个漩涡式的一个注水的一个环境。然后那一幕就是阿汤哥必须要从高处跳下去，然后他身上携带着这个。可能只有一定三分钟之内的一个供氧量吧，他必须在这个三分钟的时间跳下这个水环，然后完成他要完成的任务，然后再返回到这个水环之上。那这个代表就是他任务的一个完成。那一那一段还是挺紧张的，因为你可以看到他怎么样在水环之下发生的一些事故，然后他的氧气可能要不足啊，然后他可能啊回不上来啦，马上就要死啦之类的，就是你会有点担心，而且他的确就是。的确是阿汤哥最后是没有办法靠自己回到这个水环之上，他是依靠了电影当中另一个角色救援，这个是、嗯嗯、呃还对我来说是个小意外吧。我觉得在剧情上也是突出了，对,对我来说也是没有预测到的是他居然是靠了一个 Rebecca Ferguson 饰演的那样一个呃角色去去去营救他。我觉得还是就是一个主角嘛，你怎么看到他被一个女性的一个新的一个角色去、呃、通过这种协作而。达到任
2: 务成功，觉得挺有挺挺好看的那一段，嗯嗯
1: ，
2: 嗯视觉非常宏伟。对，但是我特别想吐槽一下啊，就是那那个场景啊，嗯、呃，他刚下去的时候，不是有一个像像巡逻机一样的东西一直在下面转吗？嗯嗯，他、嗯、第一次躲过去了，对吧？对，嗯。然后第二次呢，把他击中的那一次呢，正好那个那个那个转的那个东西。就是逆时针转过来了，嗯、就是它本来是一个方向，然后它正好击中它的时候是从另一个方向过来的，你有没有注意到？ Oh. 我当时看到的时候就觉得这太方便了吧？你就是为了把它打到，所以特地换了个方向吗？嗯。这个
0: 我好像没有注意到，这个、到不过我倒是有一个疑惑，就是他被打到和他再次被打到，我觉得有一点疑惑，就是他没有交代清楚这个东西到底是干嘛的。只要就是他下水完成这个任务之前，他不应该是有跟他有过沟通，说下面你可能会遇到什么，你可能要当心什么。但是他在被砸到的时候，嗯、似乎他自己也完全没有预料到有那个东西。
2: 而且他作为阿方哥这个人，我们他。这么多步下来，我们都知道他的能力。就是你第一次知道有个东西会把你打到的时候，他第二次你怎么可能就被他击中呢？就是你脑子里不会有一根弦绷紧吗？你会知道隔一段时间会有一个东西出现，然后他就好像完全忘记了，然后就让我觉得有一点太方便了。对
0: ，这是第二次是因为他
1: 那个那个呃，储存卡掉了，所以他一心去抓那个，所以被打到了。然后就分散注意
0: 力了，<吗>也也许也是有可能的，嗯,嗯。而且这一点就回到百洋刚刚讲的，它的这个剪切特别快，而且本身水下也比较比较昏暗，你也然后那个螺旋的黑黑的黑乎乎的东西，然后又是更加增添你这种模糊感，的确是没有看不清，看不清他到底在水下遭遇了什么东西。对、嗯，你们呢？你们还有其他特别喜欢的画面、动作的，或者是非动作的
1: ？嗯，我也非常喜欢，就是 Tom c r u s e 跳进漩涡的。那那一段，嗯、尤其是那一个镜头，就是他跳到里面的那个镜头，一个大俯拍。嗯，因为那个漩涡，他那个水啊，你可以看到
0: 特别的、特别的急，水流特别快，所以就特别替他捏捏一把汗。还有什么大家比较喜欢的吗？我感觉好像，感觉说啊挺喜欢动作戏，但是真的到我们要聊动作戏的时候，好像大家好像又沉默了，想出来什么水？又沉默了。歌剧呢？有人对歌剧那场，我觉得最
2: 后最后他们在餐厅那场打斗其实也挺好看的，就是那个夜场。失忆了，提醒我们一下。嗯、就是那个 Simon Simon Paget 被被那个大 boss 装了那个定时炸弹。哦，想起来，了。了之后。想起来。了。他和女主并肩。打了一场， oh, 对对对，想起来了啊！同意同意，有一点有一点那个史密斯夫妇的感
0: 觉，同意。<对>而且那一段非常清晰，你能看到两个人是怎么样合作的，一个在后，就<对>一前一后，怎么样躲过那些榴弹，对
2: 。而且因为是夜场的，我记得那一场打光打得特别漂
0: 亮。嗯，那一段我觉得算是所有非就是非利用那些特技。的原生态的动作场面里面比较印象深刻的场面，嗯，是的，我其实也挺喜欢歌剧的那一场的，就是在一开始出开头的地方，就是你可以看到人物怎么样在后台，在这个剧目的这个怎么讲，这个就是你可以看到他们在后台的这个高低可以移动的这个平台上面，还有包括一些绳索上面有一些非常。呃，紧张的这个打斗场面，我觉得，而且在那些打斗场面当中，你是可以通过背景可以看到有一个人镇定自若在那里唱歌，然后大家就是观众都很严肃，就是很很很 enjoy 在那里看那个剧，但其实，在后台的舞台上面是发生了这么多的这种激烈的场面，这个强烈的对比，我个人非常非常喜欢
1: 。而且我还记得有有一幕是，嗯、呃，那个反派吧，他从他从后面，呃，某一个。演员通道推门过去，然后正好有三个那个化着妆的演员走过，然后下一个镜头你就看到那三个演员已经在台上，刚刚刚刚那个刚刚入台，对，入台，刚刚上台就觉得他那个空间和时
0: 间都都连接得特别紧凑，对，嗯，对，连贯性做的非常好。还有歌剧那段，我还是想说，因为这的确是我最喜欢的一幕，就是不仅你看到动作戏，它其实还有，呃。就是在歌剧时候，其实有四个人的故事嘛，一个是阿汤哥，一个是 Rebecca Ferguson。他当时是接受的那个任务，应该是要去暗杀，就是那个组织是派他去暗杀某一个人，呃，这个奥地利的一个一个总理吧。但是那个组织同时又派了另外两个人，<吗>就是另外两个杀手，把他干掉，去把他干掉，也因为他们也不信任这个女的，所以当时你可以看到这四个人之间是怎么样 A B C D A B 打斗，然后。B、C 之间又彼此监视，然后最后 A 和 A 和 D 又、嗯、又又,又变成了一个一个盟友的一个关系。就这个是这个角色的这个复杂的这个关系吧，我觉得在动作之外又有了一些剧情上的这个
2: 展现，也是我很喜欢的一个,一个经典。的螳螂捕蝉，黄雀在后对。对，没错。然后非常，嗯、我觉得我觉得印象挺深的一个是，就是在在 Tom Cruise 他把这一切。这个螳螂、螳螂和黄雀都搞清楚了之后，他看,之后他看清楚之后，他需要要做一个选择。<对>我觉得那那个段落拍的特别好，特别聪明，是也是让我对，也是让我没有没有立没有立刻预测到他会做出怎么样的选择。
1: 对，对
2: ，就是除了一个会他他他要
1: 选那个，在在那三个人之间选一个目标，你以为他会在其中选一个，但他其实每个人任何一个人都没选。
0: 这个是意外的一笔，但这一笔的确画的非常非常巧妙。对，就是我记得我
2: 当时是当时是给了我们几个主观镜头吧，就是随着他、嗯、他在他看到的那个枪的那个那个、那个、那个瞄瞄准镜里面看到，脸在三个人当中来回徘徊了好几次，就是他给你制造了这样一个氛围，就是一个 Mission Impossible。嗯，就是告诉你这是一个没法做的选择题，你怎么做？因为这像一个多多面的骨牌一样，你不管选择哪一个，都会有一些后果。对，然后他自己选出了最第四条出路。对，嗯，这是一个很聪明的、<对>很聪明的地方。
0: 对，说的很对，我非常喜欢那那一段。那其他的，我们说了很多好的嘛，有什么你们觉得好弱智，或者是我觉得<笑>啊，怎么这个也在这儿？就是有有这种有这种感觉，我自己是有的，所以我才用了弱智这两个词。<笑>就我想说、啊
2: 啊，就是追车那一段，对，追,对追了三十分钟嘛，二十<我>分钟，我那段睡着了，醒了还在追，是，就是，<笑>
0: 这这,这，我我追车戏是那一边嘛，就是有有
2: ，就是就是就是从那个从那个水里面出来拿了那个拿了那个硬盘，嗯、然后 Rebecca 跑了，然后 Tom Cruise 去追他。追先是开的的先是开 motorcycle 追，对对开完了之后，哦、先是开车追，哦、开车完了之后开那个<对>开那个摩托车追，就真的是<对>我真的是睡了一觉醒了之后他们还在追，结果追完了之后呢，他是不是还对那个 Simon 派跟那个 Benji 那个角色问了一句说你是，请你求求你告诉我你有一个备份，然后他说我当然有备份了。当时我就，当时我就想冲上去砸屏追着半天，对，你在追半天，你不会追之前问吗
1: ？对呀、啊，你这这这，而且非常神奇的，把把那个、呃、一个一个对手干掉，到最后只剩他和女主角
2: 。啊，对，最
1: 后还是被女主角给干掉
2: 。嗯、对，女主角跑了之后，然后然后你告诉我，告等于是你把把女主角呃对。就等于是你把所有的障碍都干掉了之后，然后没有拿到这个，最后还是没有拿到这个芯片。然后你回过来对观众说：“哦，其实其实刚刚我们是闹着玩的。
0: ”<笑>重新来过。那个对你说的，那个摩托车那段追戏，那一段其实也挺震撼的、啊。就是你可以看到许多摩托车手，他们基本上是近地的，呃，在急弯的时候是基本上都是贴地在那那里那里行驶。哦、我觉得特别酷那一段
1: ，就那段是、嗯、是很好看。嗯， uh, 对，但是但是我现在就回想起来，你说追车嘛，我我我就就脑子里面把那一段和另一段在卡萨布兰卡那一段也也给混
2: 起来了。对，我觉得这是这也是一个问题吧，就不知道这是好事还是坏事嘛。因为就是我们看了太多太多动作片，我们看了太多太多的追车场景以后，我们对它的要求其实也越来越高。没错，就是你再酷，嗯、我们也会拿去和别的比较，然后觉得哦，其实也没有很酷嘛。对。
0: 对，还有一段我不记得，我真的不记得那是哪一段。你们如果记得可以提醒我。但是那一段特别突兀，我觉得特别特别假。就是 Benji 和呃 Hunt， 就是 Tom Cruise 和 Simon p a g e 两个人饰演的这个角色，坐在那个车里，然后那个车好像撞到了什么，然后就连着翻了几个好几个跟头，就真的是像人一样在那里翻跟头。那个那段我觉得特别特别假，就感觉是一个真人在那里翻跟头，但他你就把那个人换成了那个车，而且他每一个翻的都特别笨重。就觉得
2: 两个人
0: 都毫发无伤，对,对气囊蹦出来以后，两个人那个那个谁 ，Tom Cruise 还马上就醒来，这这这血都没怎么流，然后 Benji 只是像睡昏昏过去了一会儿，然后过了，对 Benji 还还起来搞笑，对，就是我没有遗忘什么吧，在我睡觉的这段时间，就是还挺一很突兀，第二个很笨拙，他的那个动作戏，就是我印象很深刻的，我不喜欢他。嗯这段就是就是第二段追车戏，
1: 在卡萨布兰卡的,、oh, 的。哦，对对对。然后汤姆·克鲁斯从车里爬出来以后，又抓了一辆摩托车，又继续对对
2: 对就是我觉得这这个地方我们觉得特别假意，也是也是因为，就是他他把他把他把他把,他把这些动作明星搞得太像那个超级英雄了，嗯、就他们总是有神奇的自愈能力，嗯、然后刀枪不入，摔不对,对摔不坏，打不死。对，像我们看我们看我们看漫威的超级英雄电影，看到这样就算了。结果你结果《碟中谍》嘛，我们都知道他们是有血有肉的人，但是你也把它当成超级英雄一样来处理，就会让我们觉得特别假
0: 。对，是的，是这样的。最后我还想补充一个，就是这个片段里也有一个有意思的细节，就是这个女这个女主角一开始出现的时候，她全程是穿着高跟鞋在打斗，那段我觉得也也是。也是，其实也从剧情上说也是 O、OK、K 的嘛。因为你看歌剧你是需要穿得比较正式一点。然后比较有意思的是，他这个高跟鞋，我比较喜欢的是在于他这个高跟鞋，他真的是利用到在台词里面，他有一段就是他跟阿汤哥最后两个人从剧院中逃出来，然后需要逃亡嘛，他就在一个坐在一个高地上，就把腿伸出来跟阿汤哥说：“那帮我把鞋给脱了。”然后你就可以看到他阿汤哥阿汤哥把这个呃女主角这个高跟鞋给。就那一段，我觉得它虽然在剧情上没有那么大的推动作用，但是你是可以看到它的这个道具它是有利用到的，不像我们看到说，在这个呃《侏罗纪世界》里面吧，你看到那个女主角也是全程穿着高跟鞋在跑，但那一段它是没有任何交代的。就我觉得这至少这一点上说，我觉得《碟中谍》这一段还是做得 OK 的
2: 。这我同意啊，但是我特别不喜欢它这个高跟鞋段落，因为我觉得。他确实是用到高跟鞋了，而且不仅是那个地方用到了，他还把高跟鞋当成了一个，就是算他们这两个人情感线的一个一个标志物。因为第一次就是阿汤哥被被捆捆绑起来训训问的时候，女主也是把高跟鞋脱了放在桌上。因为我觉得就是两次出现这个高跟鞋啊，把它作为一个象征物、嗯、来说他们俩之间的感情线，这点是我特别不喜欢的地方，就是他为什么一定要？在阿汤哥和 Rebecca 之间加上这么一一层，这个非常罗曼蒂克的这个情感情感因素，嗯，我觉得很生硬
0: 。你是不喜欢？不自然。你是不喜？欢？哦，首先我没觉得他们之间有太多的罗曼蒂克。其次，我我的问题是，你是不喜欢他们之间的罗曼蒂克情感线，还是不喜欢以高跟鞋作为情感线的标
2: 标志？一是我觉得高跟鞋作为情感标志这个很很生硬，二是我觉得他们之间情感线也非常的不自然。
0: OK，
2: 我当时特别特别不满的一点是，就是当那个 Rebecca 在机场还是在哪里跟阿汤哥说说说，说就是交代他的几个几个出路的时候嘛，我记得他第三条出路，他说第三条出路是 Come with me， 一种私奔的感觉。我当时我整个人就完全跳出了这个故事。<笑>嗯，就是我觉得这我其实
1: 一啊、哦，你说哦、嗯，我我就是觉得一开始我就觉得这两个人之间的关系有点生硬。嗯，就是你你们认识吗？为什么你要救他？对对。对就是、呃，但是没办法嘛，就是这美女和帅哥。男主和女主一定要有一定联系嘛？嗯，
2: 是就是在就是在看整个电影的这个过程中，我还我一开始就是对 Rebecca 这个角色，我一会儿属于属于喜欢，一会儿属于不喜欢嘛。喜欢的地方就是我经常有的时候，有的时刻你会觉得他是作为 Tom 汤姆·克鲁斯的一个 equal， 一个平等的一个一个搭档来。来出现的，然后我就特别高兴，因为第一次你觉得这个女性的女性在动作动作片中的形象也可以和男性是平等的，让我觉得非常惊喜。但是呢，他又会突然间加上这些特别生硬的这些情感段落，让我又又让 Rebecca 变成他的附属品，这、就是让我就是让我特别不满的地方，就是你为什么在一个动作片里面，女性的角色一定要有这个感情感情感情线上的一个一个一个发展？就是你明明不需要，尤其是在这一部这一部《谍中谍》中，我觉得 Rebecca 这个形象，她的她的名字叫什么 Elsa， 嗯，冰雪女王。<笑>我觉得她完全不需要这样一条感情线
0: 。我好像倒是没有，我不知道 Ellen， 你有没有感觉到？我好像没有感觉到他们之间有很明确的浪漫的关系在，有吗
1: ？我觉得有一些有一些暧昧，但是我我其实也是一直比较疑惑，是是这个女的。是女主角在利用汤姆·克鲁斯呢，还是他设的陷阱呢？还是真的他他喜欢？对啊，他对汤姆·克鲁斯有一种情愫。嗯，然后这种这种情愫，我又不知道从哪里来，是因为他的
2: 颜值吗？<笑>就是，<笑>可能就是这个吧。对，这里这里这里这里就正好交代的有点不太清楚。对对对，但这里就正好提到我们之前刚刚就是在非剧透环节没有提到的，就是 Rebecca 她这个这个人物形象啊，对，剧情剧情中扮演的特别特别重要的角色。呃，<对>我特别同意刚才 Allen 说的，就是他没有交代清楚，你完全不知道他们俩中间的这个有似有似无的这个情愫到底从哪里来。另外一个是我也不知道，就是 Rebecca 她这个女性，她这个主女主角的这个形象，就是她也她也没有交代任何她的人物背景。我除了知道她是一个没有国籍的人以外，我对她一无所知。
0: 嗯
2: ，就是虽然她在剧情里扮演特别重要的角色，她让她让这个剧故事有很多让我们预测不到的转折，因为她她是属于一个两边摇摆的人，在在这个编剧编剧在编剧领域，她这个这个人物的。功能被称为 shifter， 就是它它它会让我们的这个主角在好的一方、坏的一方、黑暗和和光明的两两方不停的摇摆。就是它的这个功能是达到了，但是它作为这个人物，我觉得它的它的它的背景我们一点都不知道。然后他从哪里来，他他往哪里去，我们完全不知道。就是他变成了一个完全为了这个功能而存在的一个一个工具。而不像是一个非常完美、完、嗯、非常
0: 丰满的人物，对，对，所以，所以我觉得被你这么一说，我能够明白为什么我对这个我喜欢这个角色，但是我不，我不会同情，就是哪怕你说这个角色最后被安、啊，就是设定成死亡了，我也不会觉得有太难过，因为我跟他情感之间没有关联，我不知道他的过去是怎怎么样的，对，我觉得这可能是一个。嗯对对对，在编剧上他的一个角色的设定吧，让我们很少真的知道他到底是干什么的。那关于这个电影，其他还有什么要补充的吗？其实我还挺喜欢的。两双高跟鞋，<笑>就就是鞋本身，<笑>鞋是挺漂亮的，鞋是好鞋，嗯、鞋是好鞋。那下面我们就快速进入我们最后一个部分的讨论啊，这个我们来盘点一下我们看过的二零一五年的这个欧美的动作片。其实这段时间上映的挺多，包括呃。在国内上映的这些欧美的作品也是不少，比如这个《终结者》有上吗？《终结者》可能还没吧，但应该要上了。比如这个《速度与激情七》啊，对吧？呃，《复仇者联盟二、啊》嗯呃、啊嗯，嗯，呃，《侏罗纪世界》啊，我很好奇啊。因为们的时间关系，我们就长话短说，我就来问你问你各自问两位一个问题：你们最爱的是哪一部？最失望的是哪一部？以及为什么？我最喜欢的可能是《
2: King's Man》吧。嗯。嗯好选择，《王牌特工》是美国美国的吗？的应该是英国的，
0: 应该是一个英国一英国导演拍的，但投资可投资方不知道
2: 是哪边啊。我喜欢他的是，主要是因为我像我们刚刚给这个《碟中谍》，我刚刚给《碟中谍》打分嘛，我给他电影打了七十分，剧本打了六十分。但是这个《王牌特工》呢，我可能给他这个电影打八十分，但是给剧本打九十分，就是它的故事让我非常满意，嗯、他的情节让我非常满意，然后他的整个基调也非常满意，就是他。它虽然是一个动作片，它有很多动作场面，有非常精彩的打斗场面，但是，但是它背后的它这个故事，我我个人是非常喜欢。就是他从街头训练了一个特工，然后去阻止这个这个疯狂的美国人想要把世界世界上世界上大部分的人都杀掉。<对>就是他有一个，他选了一个非常非常夸张的故事，然后用一个非常非常夸张、非常非常喜剧的手法来表现这个故事，同时呢穿插进去了很多就是我们非常喜欢看到的这些动作场面。就是他一切都形成了一个非常有机、有机的整体。对，但我不觉得他是围绕动作场面开展的这个故事，也不也让我也不会让我觉得，啊、呃，他的这些这这些场面是因为就是就是是硬插进去的，就是双方你都会觉得他们有机的合在一起
0: 。对，还有我觉得《Kingsman》我特别喜欢的另一个理由是，他每一个角色都有自己独特的个性，包括这个大反派，这个叫 Valentine， 这个呃 Samuel Jackson， 对、哦、，Samuel Jackson 饰演这个角色，嗯、你提到他，我脑子里就能想到。他当时戴着一个棒球帽，就不戴一个眼镜，然后在自己的办公室，这个吃这个汉堡，对吧？吃薯条。汉堡对。对，然后，然后他的语音也特别特别有自己的一个特别的一个发音的腔调。对，对,对
2: ，对，对，对，包
0: 括其他，他
2: 用嗯，他用很短的时间把一，把基本上可能超过五个、六个主要人物，每一个形象都勾勒出来了
0: 。对。而且，因为我们说的是动作场面吧，嗯、我觉得《Kingsman》的动作场面非常聪明的一点一点，它是以比如说是训练要这些新入营的这帮特工吧，就是所以你在看动作场面的时候，他们的训练的难度是循序渐进的。所以在回忆这部电影的动作场面的时候，嗯、我现在能回回忆起来，就是每一个动作是每一个训练是什么样的，就是它能让我有这种连续性的对动作场面的回忆。这个我觉得是不容不容易的，因为在很多。这种乱斗的场面当中，你是不记得哪个先哪个后的，但是这个电影做的非常好，对对、嗯，没错，动作也变成剧情，尤其是他，嗯
1: 嗯，尤是他他有一段有一段打斗戏，其实是做了重复了，所以你印象会特别深。你记得吗？就是
0: 啊，我知道你，我想叫哦，我知道<笑>达
1: 西先生，对对对，对对嗯、就是开头和结尾<错>是吗？是哪一段？对，就是、嗯、呃，新老一代的主啊，对，叫什么来着？在酒吧那一对对对，在酒吧，对对,对对对，嗯，完完全全就是非常精准的复制了那个对是他的师傅吧，对
2: 对
1: 的那一套动作
2: ，对。然后他和故事本身又非常契合，就是因为这个徒弟完全青出于蓝而胜于蓝，或者是为了完成师傅的遗命
0: ，对的，嗯，变成了这样一个非常
2: 厉害的特工。
0: 包括你说国内观众可能因为被剪掉了嘛那一段教堂的戏，但是我们在欧美看的时候是可以看到那一段长达几、啊、对对对对一两分钟的这样一个连续的一个镜头吧，非常非常被、嗯、被,被形容说是非常昆汀的那样一个一个一个场面，对，
2: 血腥的
0: 屠杀，非常昆汀，困对，很特别。你看，我们说这样一部电影，我们就可以说到很多，那就也是侧面证证明这个电影的确是。在某
2: 些方面是非常非常成功的。就想说，就是他和其他动作片它，它有它有他自己独特的地方，它把，而且他把他自己的独特发挥到极致。就是、所以，当我们回想起来的时候，它是一个独立的存在，我们就会想到《王牌特工》和动作片。嗯,嗯是的，《Mission Impossible》、《零零七》这些东西，他们都合在一起，就是你完全分不出来他们谁是谁，除了、嗯、除了主角不一样啊，就是帅的程度不一样。<笑>
1: 还有那个《邦邦邦》的类型，那个片子叫
2: 什
1: 对，那个片子和《谍中谍》，我我大概也就是这两年才终于分清楚。啊，对
2: 对对对，中文名还这么接近，真是。对，而且演员也
0: 有分享吧？好像里面是 Jeremy Renner， 好像也对 ，Jeremy Renner 两部里面都出现了。对的，对。Ellen 呢 a l l e n 你最喜欢的是哪一部？
1: 我也很喜欢《King's Man》，呃，然后除此以外，我其实挺喜欢。Ant-Man 的
0: 蚁人、啊、对，这也 <Okay, S 1> 算动作片吗
2: ？是片那
0: 是超级英雄。对。也也算是动作片，它有<笑>不少，它有不少动作戏的。嗯嗯、对，但它借助于，但是完全借助于特技。对，挺多借助于，就是它最精彩的一些打斗场景是借助于特技的，只能说
1: 。对，因为它它是一个一个人，他那个特他的这个超级英雄是。缩小成蚂蚁大小，然后他指挥他的，他指导他的蚂蚁大军去战斗，嗯嗯、所以这怎么拍啊？这肯定得特技。<笑>嗯，
2: 对
1: 。其实我我刚开始知道这个 idea， 我就觉得这,这,这简直太疯狂了，这怎么怎么执行？肯定拍出来挺应该是个灾难吧？结果看了以后觉得还还不错，还对，觉得挺聪明的。嗯。不知道你们看了没有？
0: 我看了，看了挺喜欢的。对，我觉得他的那,那个，我觉得他的过渡挺自然，因为有一些场面是他突然缩小，然后又需要立即放大，因为他比如他需要从一个很小的弹孔中穿过，但穿过之后他要马上开始打斗场面，<对>所以那个从小到大就是那个场面，嗯、我我个人觉得过渡还是挺自然的。我觉得特效做的还挺不错的。我觉得这
1: 个电影,这电,影电影的剪辑非常棒
0: 。对对，这应该跟剪辑有很大关系。这个电影好像国内也要上了吧？九十月。不知道、啊，所以还是挺开心的，啊、因为还是挺喜欢这个电影。嗯、那我最喜欢的是《King's Man》，大家刚刚讲过了，就这里就不再重复理由了。最失望的是哪一部呢？
1: 我其实没有什么，我我没有什么特别失望的，因为你买票去电影院看动作片嘛，基本上本来就提你的期
0: 望值也就是《
2: 侏罗纪世界》《侏罗纪世界》《侏罗纪世界》<笑><但 S 2> 世界。
0: 嗯，<笑>为什么呢？我买票
2: 去看恐龙，也没什么都没看到，就是。我去看动作没看到动作，<笑>去看冒险没看冒险，去看特技也没看到特技，就是什么也没看到，然后看到一个漏洞百出的故事。
0: <笑><时>我们我们、呃
2: 、对大家大家可以回到我呃西瓜波普只爱聊电影的侏罗纪世界那一期，看我们是怎么怎么怎么骂这部电影的<笑>。对对，具体理由
0: 参见那一期。呃，我比较失望的<对>应该是算。应该是做一部国内还没有上，但是在美国这边口碑挺高，但国内好像也有一些影评人有在推荐啊，叫做《Spy》，呃，女间谍是吧？呃，嗯、唯一失望的理由就是说，是喜剧吗？它是个喜剧，对。其实不知，其实不应能把它归到动作片吗？是动作片是吧？特工片，但是对，但是就是，嗯，他的它的这个喜剧感吧。可能没戳中我的点
2: ，就是他的喜剧的，我挺喜欢，我挺喜欢 Spy 的，真的，真的，我觉得挺挺娱乐的，就是他的笑点也很多，嗯、属于特别密集型的那种，就像就像就像有点像，这、就是很不恰当比喻啊，就很像当就是我我刚看的那部 t r a i n w r a p 啊，哦，大面积密密集的笑点，就是你一分钟不能错过，它有不很多很多的笑话不停的集中在里面，然后它整个基调也是非常喜剧性的嘛、嗯，是一个是一个。Overweight 的一个一个女间谍，嗯、然后裘德洛作为一个最最帅最帅男星，在里面也没有干特别特别重要的事，<是>成为了一个一个一个附属品，<对>这也是一个比较比较颠覆的地方嘛。就是我觉得这一部这一部《Spy》就算是一个相对传统的这种经典经典特工片的一个颠覆。我
0: 觉得我可能失望的理由是因为我们今天是在讲动作片，嗯、所以我把它放进来了。因为它不算是一个对，就像你说的，他在喜剧上有有自己很独特的效果，但是在动作上面的确是没有那么多的很刺激的地方。不过把它放进来有点不公平，因为我觉得一定要说它是喜剧片还是动作片，它其实是更倾向于喜剧片，它只是题材是动呃题材是这个间谍。特工，但其实间谍特工，我们和动作片应该是分开来讲，还是有点不一样的
2: 。我觉得他挺他好，他好的地方就是他的动作片，他他的动作场面都属于那种让你比较出乎意料的地方嘛。因为这个这个女主她是一个比较，其实是一个比较弱的间谍嘛，嗯、就是他并没有特别酷炫的打斗场面，但是他有让你特别特别让你让你特别满意的，或者让你让你让你发笑的动作场面，也是。也是，然后我甚至就觉得这是一个就是特工和动作片的一个新走向，就是如果你不走这样一个轻松的喜剧路线，会会失去很多观众、嗯。有可能，有可能就是之后。不过你看,你看，你看，你看这一部这一部《碟中谍》里面也有非常多的喜剧元素对。对，我觉得就是喜
0: 剧，因为我我我我觉得美国观众美国人就特别喜欢幽默嘛。所以在他们的电影里，<对>就是笑点是喜剧是非常重要的一个元素，哪怕你是在严肃剧情里面，你都必须要有 humor humor 这个东西在那里。所以，至于它走向这个比重<对> ，humor 的比重是多大？我觉得你说的有点道理，因为我,我感觉好像今年下半年还有一部间谍片也，也是这种喜剧的风格出现的。其实我们都没有谈到另一部电影《嗯、速度与激情七》，就这个电影本身故事本身我没有那么喜欢，但是如果说到动作场面的设计，我觉得它是我今年看到所有动作片里面设计的最佳的，就是有一幕吧，我至今还很有印象，就是无数个无数辆车吧，从这个飞机上就是。倒倒车往下，啊、然后打开了这个降落伞，然后回到了地面。那个我觉得挺有想象力的。
2: 对他，他是刚开始的时候就提到了，就是那个 Paul Walker 的那个角色对自己的儿子提到了 Cars don't fly，、嗯、汽车不会飞。然后他用整用一整部的这个电影来推翻了这个结论，<对>就是 Cars do fly。然后我觉得我我其实特别喜欢《速度与激情七》，我觉得就是。怎么说呢？看完了《速度与激情七》，就再也不要看追车戏了呀！除了<笑>你让 Mad Max <笑>
0: 对我刚想说，你让 Mad Max 疯狂的麦克斯，这个情何以堪
2: ？他的追车戏也很特别，哦、
1: 也很独特。忘记了，忘记了，忘
2: 记了，不是一个路子。对，虽然都是追车，对，不是一个路子。<的>《速度与激情七》这种的是，是你明知道他不可能，但是你还看得很爽。他并不追求那些真实感，其实我甚至都已经觉得，尤其是第七部的时候开始放弃了。<的>从他一开始说 cars don't fly 的时候，就已经放弃了这种现实真实感，因为他就是把你的不可思议，把这个难以置信发挥到了极致，然后你从头到尾，就是让观众从头到尾经历一场不可思议的属于自己。他跟
0: Mad Max 完全走了不一样的风格嘛，他素有亲戚用了很多特效，但是你看 Mad Max 就基本上都是真刀真枪的，在一个荒漠里面展开那种打斗。好，那我们今天这个节目聊挺多了，那我们来结束一下吧。这个怎么结束呢？那我们就感谢两位嘉宾。呃，现在已经过凌晨了吧，在当地，所以谢谢大家，就是嗯，夜晚他在这边。跟我们聊电影，希望你们不会睡不着。在聊了这么多动作片之后，那是的，可能真的睡不着了，<笑>太激动了。<笑>对，那就我们可以在在这边先告别，然后我们之后啊可以在星期天的晚上啊在百花美剧再跟大家见面。那我们之后也一定会有机会把阿伦给请过来，希望我之后回到国内可以啊再跟你有更多的这个关于电影的交流。好的，好。那谢谢两位，谢谢你邀请我，谢谢,好谢谢安塔，谢谢。哎呦，哎呦，两个人在这里，谢谢，不一<笑>谢
1: ,谢国家谢谢，谢谢家人，谢谢大家
0: 对我的信任。西瓜波，谢谢西瓜波波。好了、啊，那我们就先这样了，祝两位还有我们各位听众周末愉快，好，我们下期见，晚安，晚安，拜拜。哦，这不
2: 是不不是晚上播的。<笑>